1: Eilmeldung, der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsha. Mein Mann ist an Corona verstorben, ich war im Krankenhaus. Und jetzt halte ich mich von meine Enkel fern, weil ich Angst habe, dass die aus der Schule was nach Hause bringen. Und jetzt fahre ich auf den Friedhof. Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Ich fühle mich furchtbar.
0: Mein Leben ist ein Scheibenhaufen, als nur, weil sich auch keiner dran hält. Die Verzweiflung der alten Dame aus dem Erzgebirgskreis mit der deutschlandweit höchsten Inzidenz von Sage und Schreibe 2006 wird in den ARD Tagesthemen konterkariert von den beiden Jugendlichen Celine Hoppe und Vincent Fritsch.
2: Naja, ich halte von dem ganzen Corona überhaupt nichts.
0: Ich sehe das genauso. Also ich finde es auch völlig übertrieben.
3: Das sind vermutlich die jungen FDP-WählerInnen. Versuchen sich doch offensichtlich vor allem die sogenannten Liberalen zur Zeit als der gemäßigte Arm der Schwoblerinnen zu verstehen. Was logisch ist, denn beide handeln im Interesse des Großkapitals.
0: Wundert sich noch irgendjemand, dass Deutschland bald Corona-Weltmeister ist? Nur die USA verzeichnen laut dem ARD-Magazin Kontraste mehr Neuinfektionen pro Tag.
3: Wer denkt da nicht an den Nazispruch vom angeblich deutschen Wesen, an dem die Welt genesen soll?
0: Es wird immer klarer. Kaum eine Bevölkerung der Welt kann sich auf ihre Regierung verlassen. Und so handeln die Leute selbst.
3: In den Slums der armen Länder lehnen kaum Leute Impfungen als einzigen möglichen Schutz ab. Die von den Regierungen nicht geschützten Regenwälder werden nicht nur von Indigenen, teils mit Waffengewalt verteidigt.
0: In Indien, Südamerika und Polen lassen sich immer weniger Frauen ihre Unterdrückung gefallen. sowie weltweit in immer mehr Berufen im Zuge der MeToo-Aufklärungswelle.
3: Über eine umfangreiche Proteststudie der Friedrich-Ebert-Stiftung gemeinsam mit der Columbia University berichtet im Berliner Tagesspiegel Michael Bröning, Leiter der Stiftung in New York.
0: Die allermeisten Proteste weltweit hätten die Durchsetzung demokratischer Selbstverständlichkeiten zum Ziel gehabt, wie stärkere politische Beteiligung, mehr Transparenz und weniger Korruption.
3: Danach folgten Proteste gegen niedrige Löhne, hohe Lebenshaltungskosten und soziale Spaltung allgemein, sowie für Presse- und Versammlungsfreiheit und Gleichberechtigung der Geschlechter.
0: In nur 15 Jahren habe sich die Anzahl der Proteste verdreifacht und teils intensiviert.
3: In Indien demonstrierten letztes Jahr rund 250 Millionen Menschen gegen Entrechtung am Arbeitsplatz. Ebenfalls Millionen gingen in den USA bei den Black Lives Matter Demonstrationen auf die Straße, in Brasilien gegen den rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro.
0: Obwohl 80 Prozent aller Demonstrationen gewaltfrei geblieben seien, seien fast zwei Drittel der Proteste auf Repressionen gestoßen wie Verhaftungen, Verbote oder Gerichtsverfahren.
3: Dennoch waren der Studie zufolge in knapp 42 Prozent der Fälle die Proteste erfolgreich. Projekte wurden zurückgenommen, Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen und Gesetze geändert.
0: Proteste seien global weniger, wie in vielen Medien dargestellt, Störungen des Betriebsablaufs, sondern viel eher Voraussetzungen für gesellschaftlichen Fortschritt. Gerade einmal rund sieben Prozent machten rechtspopulistisch motivierte Proteste aus, die auf Ausschluss und Ausgrenzung setzten.
3: Oft laut und gewalttätig, aber krass in der Minderheit. Und so begrüßen wir in der 48. Kalenderwoche unsere wohl ebenfalls eher friedfertigen HörerInnen weltweit zur 31. Eiermeldung wie immer mit einem herzlichen
0: Moin Moin! Moin. Heute unter anderem im Programm.
3: Wie die ARD Tagesschau berichtet, hat das Auftreten der neuen Coronavirus-Variante Omikron erneut Forderungen nach Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe laut werden lassen.
0: Die Energieexpertin, Professor Claudia Kempfert, hat in der Passauer Neuen Presse mangelhafte Klimaschutzziele im Koalitionsvertrag von SPD-Grünen und FDP kritisiert. Die darin angekündigten Maßnahmen würden kaum ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.
3: Für die Jungle World waren die ersten Lockdowns wegen Corona ein Novum. Nie zuvor hätten so viele Staaten ihre Warenproduktion so intensiv heruntergefahren.
0: Die Virologin Ulrike Protzer erklärt im ARD-Fernsehen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, müsse wegen der Delta-Variante die Impfquote nicht 70, sondern 90 Prozent betragen.
3: Unser Weimar-Korrespondent Pierre Diesen setzt sein Corona-Tagebuch fort. Und Teilzeit-Kolumnistin Elke Wittig klärt ein medienhistorisches Missverständnis auf. Newsflash aktuell.
0: Angesichts der Ausbreitung der neuen Virusvariante Omikron rufen viele WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen dringend zu Corona-Impfungen auf, berichtet die ARD-Tagesschau. Laut dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Wieler hätten Geimpfte auf jeden Fall einen gewissen Impfschutz gegenüber neuen Corona-Varianten. Auch wenn die genaue Wirksamkeit der Impfstoffe gegenüber Omikron noch nicht erforscht sei. Die aktuelle vierte Welle sei weiter vor allem eine der Ungeimpften. Wie die Tagesschau weiter berichtet, hat das Auftreten der neuen Coronavirus-Variante Omikron wieder Forderungen nach Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe laut werden lassen. So habe die grüne Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament, Anna Cavazzini, in einem Zeitungsinterview erklärt, die EU sei der einzige große Wirtschaftsraum der Welt, der die Freigabe bisher blockiere und sich selbst weltweit damit in eine Außenseiterposition bringe. Das Thema Patentfreigabe habe zwar auf der Tagesordnung der Welthandelsorganisation gestanden. Das aktuelle Treffen in Genf sei aber wegen der Ausbreitung der neuen Virusvariante erst einmal abgesagt worden. Die Energieexpertin Professor Claudia Kempfert hat in der Passauer Neuen Presse mangelhafte Klimaschutzziele im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP kritisiert. Die darin angekündigten Maßnahmen würden kaum ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Es sei dringend notwendig, zunächst ein maximales CO2-Emissionsbudget zu definieren. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet dazu, so kämpfert. Die Klimaneutralität müsse im Jahre 2035 erreicht werden, nicht erst 2045. Problemfall sei vor allem der Verkehrssektor. Neben dem Ziel, 15 Millionen Elektrofahrzeuge drohe in Vergessenheit zu geraten, dass mindestens ebenso wichtig der schnelle und massive Ausbau des ÖPNV vor allem auf der Schiene sei. Auch eine Streichung des Dieselprivilegs solle lediglich überprüft werden. Weitere nötige Maßnahmen wie Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, Einführung der Kerosinsteuer und der Mehrwertsteuer auf internationale Flüge fehlten völlig. Der Verkehrssektor müsse mehr liefern. Hier liege der Hauptschwachpunkt der neuen Regierung, so kämpfert. Der Kurzkommentar.
3: Und dieser Schwachpunkt auf dem Sessel des Bundesverkehrsministers hat einen Namen. Volker Wissing. Ausgerechnet die Autofahrer, Traumschiff und Fliegerpartei FDP stellt den Scheuer-Nachfolger. Haben viele nicht gedacht, schlimmer kann's nicht kommen?
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel
2: the warm breeze, relax
0: and think about
2: work.
0: hat im ZDF den Koalitionsvertrag beim Thema Mobilitätswende als erschreckend dünn bezeichnet. Und ohne diese werde es sehr schwer, die Klimaschutzziele zu erreichen, so die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Der Verkehr sei für fast 30 Prozent der gesamten CO2-Emission der EU verantwortlich. Davon entfielen 72 auf den Straßenverkehr. Es gehe auch um die versiegelten Flächen für Straßen und Autobahnen. Es gehe auch um jedes einzelne Auto als sogenannten Hotspot. Autos würden von der Sonne massiv aufgeheizt und würden so zur weiteren Erhitzung der Städte beitragen. Der Umstieg vom Auto auf ein alternatives Fortbewegungsmittel müsse auch durch den schnellen und massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs unterstützt werden. Zudem finde sich zur finanziellen Begünstigung des Autos im Koalitionsvertrag nichts. Prima Klima. Die ersten Lockdowns waren ein Novum,
3: schreibt die Wochenzeitung Jungle World. Nie zuvor hätten so viele Staaten ihre Warenproduktion so intensiv heruntergefahren, mit dem Ergebnis sauberere Luft, weniger Lärm, weniger Stress und mehr Ruhe.
0: Zurecht werde gefragt, was angesichts dieser Erfahrungen dagegen spreche, das Klima ebenso konsequent zu schützen, wie das Virus bekämpft werde.
3: Die ernüchternde Antwort laute, das kapitalistische Wirtschaftssystem stehe in direktem Widerspruch zur Erhaltung der Ökosysteme.
0: Zumindest im aktuellen Corona-Hotspot Deutschland wäre damit klar, dass wir die Klimaziele krass verfehlen würden. Aber
3: weiter mit der Jungle World.
0: Waldrodungen, Insektensterben und der Ausstoß viel zu großer Mengen von Treibhausgasen seien bekannt. Es werde aber nichts oder zu wenig dagegen getan.
3: Das Geschäftsmodell des Kapitalismus beruhe darauf, sich um Raubbau an Ressourcen nicht zu kümmern. So werde im nächsten Jahr der globale CO2-Ausstoß voraussichtlich einen neuen Höchstwert erreichen.
0: Ökologische Probleme könnten eben nicht mit derselben Herangehensweise gelöst werden, mit der sie verursacht wurden.
3: Sowohl der Green Deal der Europäischen Union als auch die aktuell geplanten US-Investitionen in die ökologische Infrastruktur setzten weiter auf wirtschaftliches Wachstum mit der Folge eines größeren Verbrauchs natürlicher Ressourcen.
0: Selbst wenn einige umwelt- und klimafreundliche Technologien sich durchsetzen sollten, wie grüner Wasserstoff in der Stahlproduktion. Es würden absehbar nur solche sein, die rentabel sind.
3: Und damit bleibt laut Jungle World trotz vieler guter klimapolitischer Vorhaben die kapitalistische Wachstumsdynamik erhalten mit ihrer unvermeidlichen Konsequenz. Alles wird einverleibt und damit zerstört.
1: Corona ohne Ende.
3: Die Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim stellt in ihrem My Lab details idiotische Diskussionen über Corona-Maßnahmen auf die Füße.
2: Mit ihrem
0: Käsescheibenmodell?
2: Keine dieser Maßnahmen ist perfekt darin, Infektionen zu verhindern. Jede hat so ihre Mängel, ihre Löcher, wie eine Scheibe Käse. Aber je mehr Maßnahmen man kombiniert, also je mehr löchrige Käsescheiben man hintereinander schaltet, desto dichter ist das Ganze am Ende, also desto besser ist der Infektionsschutz. Aber sobald wir mit den Masken und den Tests und so weiter aufhören, nehmen wir ja die Käsescheiben wieder weg und das Infektionsrisiko steigt wieder. Nur die Impfung. Kann Infektionen nicht verzögern, sondern auch wirklich vermeiden. Ja, die Impfung wird nicht zu 100 Prozent. Auch sie ist eine Käsescheibe mit Löchern. Aber sie ist der einzige Käse, der bleibt. Hartkäse, sozusagen.
0: Dianne Kim endet mit dem Appell, sich nicht anstecken zu lassen von dem Hass, den manche Menschen zurzeit zur Schau trügen.
2: Macht es euren Mitmenschen leicht, ihre Meinung zu ändern. Beschimpft sie nicht, das hat noch nie irgendjemanden überzeugt. Und seid nicht hämisch, wenn manche zu spät oder aus den falschen Gründen ihre Meinung ändern und sich doch impfen lassen, sondern freut euch einfach. Für sie und für die Impfquote. Leute, wir müssen das jetzt schaffen.
3: Die Virologin Dr. Ulrike Protzer berichtet gegen Ende der ARD-Talkshow Menschen bei Maischberger. Durch die Delta-Variante müsse die Impfquote nicht mehr 70, sondern jetzt 90 Prozent betragen.
0: Sie erinnert an die offenbar immer wieder vergessene, simple aber wichtige Tatsache, dass Masken 93% Prozent der Infektionen abhielten. Und sie bekomme Bauchschmerzen angesichts voller Fußballstadien in beiden deutschen Bundesligen. Jedes Wochenende voll und da sitzen massenhaft Menschen eng beieinander und die tragen keine Maske. Und wir haben gelernt in, in Wimbledon beim Halbfinale, wie viele Menschen sich bei einem solchen Spiel anstecken können, in erster, in zweiter Reihe. Das waren bei 35.000 Zuschauern über 5.000. Und das müsse in Deutschland zurzeit mal 18 genommen werden. Allein in der ersten Liga.
3: Wobei sich an diesem Wochenende der Brausemogul Matteschitz vermutlich nicht amüsiert hat über die Tatsache, den Retortenclub RB ausgerechnet im auch historischen Zentrum der Impfgegnerinnen, nämlich Sachsen, hochgezogen zu haben. Denn in Leipzig fand am vergangenen Wochenende das erste sogenannte Geisterspiel der aktuellen Saison statt.
0: Im ex laschet dagegen durften nach dem Karneval rund 50.000 im Stadion des 1. FC Köln ein weiteres Superspreader-Event feiern.
1: National nicht egal.
3: Darum also geht es der FDP, namentlich dem künftigen Justizminister Buschmann. Es wird ab dem 25. November, wenn es nach unserem Konzept geht, keine Lockdowns, keine Betriebsschließungen geben.
1: Geschichte knallhart.
3: Einen interessanten Aspekt der linken Mediengeschichte stellt unsere teilzeit Elke Wittig vor.
0: Die Geschichte der Jungle World ist so schnell erzählt, dass sie sich eigentlich jeder und jede merken können dürfte. Wir arbeiteten vor der Gründung dieser sympathischen kleinen Wochenzeitung bei einer Tageszeitung, die wir nach einem mehrwöchigen Streik schließlich geschlossen verließen, um die Jungle World zu gründen. So weit, so einfach. Eigentlich. Und doch wurde aus dem Wort »Tageszeitung« in eben jener Kolumne von wem auch immer »Taz« gemacht. So dass dort stand, wir hätten damals alle bei der Taz gearbeitet, was in der Kolumne einer Jungle World-Mitgründerin eine erstaunliche Aussage ist. Haben wir nämlich nicht. Natürlich gibt es Einhörner und außer der Taz gibt es keine Tageszeitung. Oder so.
3: Um welche Tageszeitung ging es denn? Naja, die mit den gleichen Initialien, JW. Got it? Die Sau durchs Dorf Frau Maischberger hat es in ihrer Talkshow in der ARD offenbar nicht gemerkt oder wollte es nicht merken, unter wem zumindest das Unterbewusstsein des künftigen FDP-Bundesministers Wissing eigentlich dienen möchte. Nicht diesem Ex-Pazifisten Scholz, sondern offenbar einem alten Wehrmachtsoffizier.
1: Deswegen auch den von künftigen Bundeskanzler Olaf Schmidt angekündigten
3: Okay, die personell vergleichsweise üppig ausgestattete Redaktion des ZDF-Satirikers Welke hat's natürlich auch gemerkt. Zu Gesundheitsminister Spahns schon fast legendärem, leider nicht gegenderten, kürzlich geäußerten Satz. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland wie, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Der Kommentar des Publizisten Sascha Lobo in der ARD-Talkshow Menschen bei Maischberger.
1: Das ist eigentlich nur äh, die Fortführung genau von Aussagen, wie ähm, dass äh, früher oder später sich alle infiziert haben werden. Und dass da noch so eine Portion Zynismus reinkommen kann, ja, ich ehrlich ich gesagt sorry, angesichts der Situation so schon... Ver
3: Lobos Verständnis für Spahns Äußerung selbst wird Zynismus unterstellt, dass er noch einmal thronen muss zynisch sei er
1: ich hätte auch gedacht als äh, Mitglied des Bundestages kann man nicht ein paar Millionen für irgendwelche Maskendeals einstreichen <lacht> ungestraft ja. und es ging auch
3: Sport viel wurde in den vergangenen Wochen über den Fußballprofi Joshua Kimmich vom FC Bayern gesprochen schreibt die Jungle World
0: er sei wohl einer der prominentesten Menschen in Deutschland, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollten.
3: Kürzlich habe Kimmich erneut in Quarantäne gemusst und sei deshalb zum zweiten Mal für Münchner Bundesliga und Champions League-Spiele ausgefallen.
0: Werder Bremens Trainer Markus Anfang habe sich mit einem offenbar gefälschten Impfpass für einen anderen Weg entschieden.
3: In das Geschäft der Impfpassfälschung seien auch Apotheken involviert.
0: Die Corona-Warn-App und die App kowpass hätten aber kürzlich ein Update vorgenommen, dass digitale Impfpässe aus bestimmten Apotheken, die gefälschte Impfausweise ausgestellt haben, als ungültig ausweise.
3: Das betreffe aber auch die von den betroffenen Apotheken ausgestellten echten Impfausweise. Die wirklich geimpften müssten sich in einer anderen Apotheke einen neuen digitalen Impfausweis besorgen. So die Jungle World. Beef aus Weimar. Wie immer am Telefon Pierre
1: Diesen.
0: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 4.
1: Heute bekomme ich das Testergebnis, haben Sie gestern gesagt. Den Anruf der Praxis um 8.01 Uhr habe ich verpasst. Es gab am Vorabend das Weißbier mit dem Papst auf der Flasche. Ab halb neun habe ich die Praxis zurückgerufen. Neun, Mal. Dann war die Schwester in der Leitung. Das Testergebnis ist doch nicht da. Sobald wir das Ergebnis haben, rufen wir an. Nein, erst am Montag vielleicht. Sie
0: bleiben so lange zu Hause. Samstag, 20. November.
1: Heute Morgen etwas Kopf und Nase vom Bier gestern, sonst aber gesund. Nachrichten von meinem Kontakt. Sie hat wohl den Sohn des Lebensgefährten angesteckt. Keine Symptome. Er muss nicht zur Schule gehen und findet toll. Ich habe beschlossen, mich bis zum Testergebnis in Selbstisolation zu üben. Quarantäne stört mich eigentlich nicht, solange mich keiner dabei stört. Mir geht's gut. Ich sitze mit Zigarette und Kaffee am Schreibtisch, schraube an zwei gewerblichen Texten und stelle mir vor. Ich säße stattdessen im Sessel. Ein Fernseher würde Wetten, das zeigen und neben mir fragte die Frau, woran denkst du gerade? Auf dem Fußboden stochert das Krabbelkind mit der Gabel in der Steckdose herum. Die Fünfjährige illustriert mit Wachsmalkreide Lenins ausgewählte Werke und der Teenager inhaliert Patex auf dem Klo. Nein, mir geht's gut.
3: Montag, 22. November.
1: Fünfter Tag in Quarantäne. Ich wartete auf das Testergebnis, verschickte inzwischen die Arbeiten vom Wochenende, fing neue an, erledigte Bürokram, spülte ab. Keiner rief an. Gegen Mittag machte ich mich auf Verlängerung und Elfmeterschießen gefasst und bat Volle, einen Freund, für mich einkaufen zu gehen. Um 16.46 Uhr kam endlich der Anruf. Der Test war negativ. Also ich erkläre hiermit die Selbstisolation für beendet und gehe jetzt selber zum Rebe.
0: Dienstag, 23. November.
1: Verunsicherte Teile der Politik schließen sich meiner Erkenntnis an, dass der Ernst der Lage äh, sehr ernst ist. Selbst Schlafhandler wieder sparen. Zitat, genesen, geimpft oder gestorben. Und hier so, heute ist bei einer Inzidenz von über 400 der Weimarer Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Die Stände und Glühweinbuden sind gut besucht und werden vermutlich schon morgen Abend wieder geschlossen. Die unfähigste linke Landesregierung seit dem Kabinett Tiberius Sempronius Gracchus hat sich auf harte Maßnahmen geeinigt die der Landtag morgen beschließen soll. Die Weihnachtsmärkte werden dicht gemacht, ebenso alle Bars, Diskotheken und die Restaurants ab 22 Uhr. Nachts dürfen ungeimpfte nur noch an der Leine spazieren geführt werden. Ihre Exkremente sind im Beutel mitzuführen, wenn die Mehrheits- und Ahnungslose Regierung das überhaupt durchkriegt. Sie ist auf Zustimmung der Fraktionen von CDU und FDP angewiesen und denen ist es durchaus zuzutrauen, dass sie den Ramelow erst einmal eine Woche lang an der Stange tanzen lassen. Mittwoch, 24. November. Weil ich seit Mitte Oktober mehrfach erfolglos meine Nürnberger Hausarztpraxis um einen Booster-Impftermin bat, habe ich heute Morgen die Telefonnummer der Thüringer Kassenärztlichen Vereinigung gewählt. Um 8.15 Uhr schon überlastet und die Homepage überlastet mein Auffassungsvermögen. Ich werde mir einen funktionierenden Hausarzt suchen müssen. Das ist schwierig in einem Bundesland, in dem nichts funktioniert, außer den Erfurter Filialen der kalabrischen Indrangheta. Wie finde ich heraus, in welcher Pizzeria ich den Briefumschlag abgeben muss? Jedenfalls hat der Landtag gerade eben, 1542, der Regierungsvorlage zugestimmt. Dann gehe ich mich jetzt mal frisch machen für einen langen Abend im Henrys, in dem schon seit Monaten 2G gilt und ab morgen 1G plus, geschlossen für länger.
0: Donnerstag,
1: 25. November. Gestern letzter Abend in der Bar. War schön, äh, soweit ich mich erinnere. Die Lage. Die Kranke aus Thüringens überfüllten Kliniken werden in benachbarte Bundesländer verschoben. Der Epidemiologe Alexander Kikolet prophezeit, wir werden diese Inzidenz nicht in den Griff bekommen ohne Lockdown-ähnliche Maßnahmen. Und wir werden also Kontaktbeschränkungen brauchen, weil bei allen anderen Optionen, die vorher möglich gewesen wären, jeweils das Zeitfenster zugefallen ist. Hm? Wieder verrissen. Die Aussichten sind jedenfalls so düster, dass die immer nicht Verantwortlichen sagen, dass sie über eine Impfpflicht äh, mal nachdenken wollen. Sie wird aber kommen am Ende der zwölften Welle. Ich hoffe für alle. Nicht vorstellbar, dass Krankenschwestern für ihren Einsatz mit einer Impfpflicht denunziert werden, die für ihre Patienten nicht gegolten hat. Ach ja, die Ampelmänner und Frauen haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Die Grünen streiten sich aber noch, wer was werden darf. Freitag, 26. November. Auch das noch. In Südafrika ist eine neue Mutante aufgetreten, die noch ansteckender sein könnte als die Delta-Variante. Ich beginne daran zu zweifeln, dass diese Pandemie jemals vorübergehen wird. In Weimar sind die Inzidenzwerte von 460 auf 520 gesprungen. Währenddessen haben die Grünen letzte Nacht ihre Ministerposten ausgekaddelt. Der Jam hatte noch eine Sau im Ärmel und wird Landwirtschaftsminister mir. Der Anton musste vom Hof reiten. Beim Morgenkaffee versucht, einen Auffrischungstermin zu bekommen. hotline überlastet, Online-Termine des Weimarer Impfzentrums ausgebucht.
0: Samstag, 27. November.
1: Sitze im Zug nach Nürnberg und tippe Tagebuch im Ruhewagen. Das ist nicht nett. Ich tippe sehr laut. Er tut's zu Recht, wenn mich einer haut. In den Radionachrichten heute Morgen überall Unruhe wegen der mutmaßlich besonders fiesen Omikron-Mutante. Die Impfstoffküchen haben demnach schon überschlagen, wie schnell sie ihre Vakzine an das neue Monster anpassen könnten. Ich frage mich, für wie viele Lockdowns der Scholz noch Bazookas auf Tasche hat. Nachtrag. Mit eineinhalb Stunden Verspätung bin ich in Nürnberg angekommen, ging noch in ein Testzentrum, damit ich der Mutter keine Geschenke mitbringe. Negativ, war klar. Das Fräulein im Kosmonautenanzug hat das Stäbchen kaum zweimal in der Nase herumgedreht.
3: Sonntag? 28.
1: November. Erster Advent in Nürnberg. Leise nieselt der Matsch. Am Münchner Flughafen sind die ersten Omikron-Viren eingereist. Ich lege mich gleich wieder hin. Danke, Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung Folge 31 am 30. November 2021 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Usday
0: Und auf das übliche auf wiederhören anlässlich der massiven Frauen- und Sozialproteste, heute in der indischen Mehrheitssprache Hindi. Gleiche Welle.
3: Gleiche Stelle. Herzlichst. Ruda Hafisa.